1: Till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är avsnitt nummer 23 Jag heter Elisabeth och med mig har jag den vanliga panelen i form av Tommy
0: Jaha, panel
2: nu, hej
1: <laughs> Ja, jag säger som Peter i spel, då, då är vi coola Och Niklas Hallå, hallå Och vi har en gäst den här gången också, nämligen Ginny, välkommen
2: What's up Välkommen Välkommen
1: Kul att ha dig här. Hörni, hur börjar vi det här avsnittet? Hur mår ni?
2: Bra. Kul med ännu en, en, en gäst um, som verkar kunna berätta om sånt som vi kanske inte har haft så himla mycket i den, i den här podcasten. Åtminstone ett ämne. Så jag är spänd. Ja. Han, det är det han
0: sprang hit till mig till studien för att spela in det här. Och det är därför uh. han är en <laughs> speedrunner. <laughs>
1: <laughs> ja, det nämnde... är Tommy, tyst Det är nämligen så här att Ginny, du är ju bland annat Du har mycket på din CV Men du är ju speedrunner Yes. Och vad är speedrunning för den som inte är insatt?
3: Uh, speedrunning är uh, I korta termer Klara av ett spel så fort som möjligt Är det enklaste sättet jag kan förklara det på Det går ju förklara det mer invecklat Men det här är en bra
2: start
1: Så det här är som uh, Vad ska man säga, det är som uh, maratonlöpning fast i tv-spelsform alltså du ska ska få en så bra tid som möjligt
3: precis, det är lite som att tänka på time trials i Mario Kart till exempel att göra det så fort som möjligt sätta in alla svängar göra alla coola trick som sneaking, och boosting och sådana saker bara att det här appliceras på andra spel som typ Zelda Mega Man, Mario och Castlevania bland annat liksom Folk spelar allt numera.
1: Det vill säga, alltså spol- f- spel som folk inte traditionellt tävlar i, kan man säga.
3: Mm, precis. Uh, för i, i själva grunden är det ju att man tävlar om sig själv. Sen har ju det här utvecklats vidare med åren, liksom.
1: Mm, att det finns liksom de stora topplistorna, att man vill vara bästa av de bästa.
3: Precis. Så det, det är på senare tid liksom så här, Man hittade oh ja, Any% är det vanligaste Vilket också betyder well, Beat the game är, är också en, så här, det, det är samma kategori Det är bara att folk gillar att använda olika namn på det uh, Det är ju det vanligaste Senare då, har det ju dykt upp typ, i, Till exempel i Marvels ett Så finns ju inte 100% exempel, för jag menar, Vad ska du hämta alla, mynter, alla mynten. Ja, det är typ, ett lite konstigt sätt att göra 100% på. Men om du tar Sällan till exempel så är det alla hjärtan, alla föremål och du vet så maxmagi max magi eller du vet, och sådana saker liksom. Och det finns ju sätt att göra sånt så fort som möjligt på också. Och sen har vi ju low percent är något som man dyker upp i vissa spel också. Vilket är ja, minimalisten kan man säga. Att du, tänk att klara typ Dark Souls med starting gear liksom, till exempel. Ja ah, okej okay. så man sätter
1: upp så. vissa ramar som man ska få hålla sig till.
3: Ja precis och sen också finns ju givetvis glitchless att vi gör det så kort kort legitimt som möjligt för många så här, fans av speedrunning gillar ju inte glitchar till exempel och då är det kul att se en runner göra det så legit som möjligt till exempel. Uh, I Ocarina of Time så det, det största exemplet är väl att glitchless så finns det lite saker som är tillåtet som som kan tolkas som glitchar. Men eftersom de är så små. Uh, eller du är vad, vad säger man? jag kan inte svenska. Uh, Insignifikanta typ. Uh, så är det tillåtet. Uh, väldigt mycket i speedrun.
1: Men Jenny uh, vilka spel vilka spel kör du när du speedrunner?
3: Eh. Uh, Just nu är det inte jättemycket som det var förr. Jag håller på att lära mig lite nya spel, men jag började med Mega Man X på Super Nintendo, absoluta favoritspelet. Sen lärde jag mig tvåan och trean, allt eftersom jag fick tag på kassetterna. Jag sitter och spelar på en japansk maskin hemma, Super Famicom. Och senare rullade jag in på Mega Man Zero på Game Advance, fast jag körde på DS, för de släppte en collection-utgåva till Nintendo ds Uh, och sen rullar jag in på Kingdom Hearts och det är ganska mycket där för det är Kingdom Hearts 2 på engelska Kingdom Hearts 2 på japanska som fungerar lite annorlunda uh, ingen textskillnad på den spelen och sen Kingdom Hearts 2 Final Mix som är typ en Directors Cut-grej där de har lagt in nya saker som nu inte fick plats den första gången det är engelska röstar i japansk text och sen spelar jag HD-varianten som senare kom ut 2.5 och så spelar jag Kingdom Hearts 0.2 som kom precis ut i och med paketet 2.8. så spelar jag Ocarina of Time. Uh, Ninja 2 till 8 bitars. Uh, och sen håller jag på att lära mig A Link Between Worlds i Nintendo 3DS. Sjukt coolt spel för övrigt. En jävla massa.
1: Ja. Men, men, men hur liksom... hur hur mycket tid måste man lära, eller lägga på att lära sig på att lära sig att med ett spel och komma upp i liksom en optimal tid?
3: Uh, Först måste du börja med att lära dig spelet. Det är alla trick som, som krävs för att du ska göra det tillräckligt fort. Och du vet så här... Uh Lära dig alla små saker som är viktigt. Ibland kan man liksom börja med en äldre rutt så att säga. För det finns ju alltid så här äldre rutter som sedan har utvecklats till nya rutter. För man hittar nya saker. Eller hittar en bättre sätt att optimera hur man rör sig i spelet. Eller ja, som sagt. Så ibland kan det vara bra att lära sig en äldre rutt. För det kan vara enklare för dig att lära dig. Så att, att det tidsmässigt, det är upp till var och en för alla lär sig olika snabbt för vissa vill lära sig nya spel till exempel speciellt event som kommer upp eller bara allmänt vill lära sig och då lägger man den tid man vill lägga på det och kan lägga på det det beror på hur motiverad man är att kötta spelet, liksom. att, att fortsätta med så grinden som vi kallar det att fortsätta hålla på och lära sig det, det
2: tar ju tid men, Men känner man aldrig att man liksom missar mycket eh, liksom nya spel, om man säger. Eftersom man måste lägga så mycket tid på att lära sig gammalt. Uh, Eller är det är ett val man får göra liksom där.
3: Det är ett litet val du får göra där i början, för att till exempel som det var för mig i Moken of Time, då var det jättemycket trick. Så jag, bara, jag fixar inte det. Här. Det här är helt omöjligt. Det finns en känd glitch som heter Door of Time-skip. Som gör så att du kan skippa alla tre stenar i början av spelet och ta master sword. På typ 10 minuter. <går> om, du, om du väljer att gå raka väg dit. Uh, jag, har inte klar, jag kunde inte göra det här tricket i början. Så det var väldigt svårt att ens börja med en kategori. För de flesta kategorier kräver att du kan det här tricket. Det, det är liksom en av de första stora trappatserna du måste komma förbi. Uh, det tog mig fyra år innan jag lärde mig den. Oh
2: trick. shit! <går> Men jag
3: la Joker of Time på hatthyllan en lång period givetvis. Och lärde mig en massa andra spel liksom... Uh, men nu sitter det ju Och nu, har jag, nu kan jag en kategori Som jag har spelat på olika event Och sådär Så, där. Uh, så det, det är en lite svår fråga Att svara på för det är lite olika för alla uh, Hur snabbt man lär sig och, hur, och sen är det ju inte bara att lära sig så måste du ju vara konsistent på Att göra teknikerna i spelet också liksom. Så det är
0: jag är väldigt nyfiken de här glitcharna och sånt hur de upptäckts. Är det liksom att folk snubblar över dem? eller liksom att folk liksom öppnar spelet och letar efter koder och sånt där? Hur, hur går liksom det till? Mm-hmm.
3: Uh, det är en ganska vanlig fråga. Uh, det är jätteolika. Oftast är det att vi snubblar in på det. Och sen börjar folk uh, titta i koden och bara... Det här ser lite konstigt ut, till exempel. Och sen, sen, sen finns det folk som till exempel jät, äh, Jätte-Sjöns-Nöbbe som kallas Sockfogger. Äh, han brukar sitta med och du vet så här, Han sitter och gräver i gruvan, så att säga. Och bara letar upp så här: Varför fungerar det så här? Och hur kan vi göra det här optimerat så att folk kan lära sig det i en spiral? Så det, det, det är jätteolika hur folk hittar saker. Liksom. Jag hittade ju en glitch i ett jättenytt spel till Nintendo 3 ds av en slump. Jag bara. Ja, jag vet inte så ska förklara det, för jag förstod knappt att jag ens hittade det. Så att det, det är nog. Jag skulle nog påstå att det är mest slump.
1: Ja. Ja. Vi har ju sett att liksom någon gång, typ folk som kör Pokémon Påverkar källkoden Med hjälp av sitt, sitt namnet som de ger Till, till spelarkaraktären liksom. Så det finns ju liksom en mängd olika Sätt att påverka spelet Som är helt sjukt alltså När man börjar kolla på så alltså Man fattar ju liksom inte hur, hur folk har sönder de här spelen <laughs> <laughs> Så man får ju verkligen se sitt Favoritspelet typ, blir slaktat. Mm.
0: Ja, jag tycker på alla de här GameStun Quick och sånt där och andra evenemang när folk visar upp sina speedrunn är otroligt roliga att titta på. Särskilt när det är sina så här favoritspel från barndomen. Och de bara liksom eh, kutar igenom. Men jag måste fråga dig personligen. Finns det något liksom något spel som känns väldigt, väldigt credit? Vad är det kreddigaste spelet att eh, klara på en speedrun skulle du säga?
3: Det kreddigaste, hur kan du formulera om det?
0: Ja, ah, jag skulle vilja säga, alltså, det, det finns ett jättekänt spel som heter I Wanna Be Bosch, tror jag heter ah, Ja, just det. Som I är Wanna typ... Be The
3: Guy Bosch, och Boshy de, ja. typ ah.
0: alltså, och den typen av spel Och det är väl ett skitsvårt spel att titta på, det. jag har aldrig spelat det själv Men mm-hmm. det, det känns ju väldigt kredigt att ha klarat det på bara några minuter, om förstår jag menar mm.
3: Så du, du, du undrar alltså Vilket är mitt spel Jag känner att alltså, det här känns riktigt bra Att jag har klarat det här Nej
0: men jag tänkte uh, Utöver alla andra speedruns du har tittat på förutom, du, Det kan vara dina egna också Men jag tänkte om du ser någon annan du ser upp till För att uh, hen har klarat det På ett uh, snabbt och uh, Unikt sätt
3: Det är många spel <laughs> faktiskt. Ja nu vill jag ha kräm eller kräm. Okej Jag kan börja med att jag kan klara av Nyligen Guiden 2 till NES på under, fjol- på under, under 14 minuter. Mitt rekord är 12 minuter och 40 sekunder på det spelet. Ja,
1: för det är ju ett jävligt svårt spel som jag ja, förstår det. det är
3: ett jättepopulärt <laughs> spel för att det är svårt. Vi har ju sett Angry Video Game Nerd spela det så att han sliter huvudet av sig. Det är ju den gamla videon till exempel. Och jag har sett många andra, så här, de, bara, de ger upp liksom... Mm.
0: Uh,
3: så att bara, bara att jag kan spela det så här. bara ger mig en kontroll och så är det klart på en kvart liksom varje gång. Så <laughs> uh, det känns ganska bra men jag fick ju en hjärtattack när jag fick veta att det gamla rekordet på 10 minuter och 26 sekunder är nu slaget med till
1: 0,6
3: Du har en bit det... kvar. Ja, ja alltså det bryr mig inte om att han ens kom så långt och ah, det ja, finns ja. en frame att spara jag har hållit på att tappa huvudet på riktigt ah, ja, ja, ja. Det, är så här, det, det är Det är ett väldigt bra exempel Just för att jag förstår det mer Eftersom jag spelade själv Förstår du vad jag menar Då känns det, ah. då känns det lite mer så såhär wow Jag kan ändå någorlunda spelet Men han är så pass mycket mer clean på det Att han kan klara det på sån ryskigt svår tid uh, Och sen är det väl Mario Bros 1 Jag vet inte om ni har hört så mycket om det Men det här spelet har ju varit Frames ifrån TAS och nu nämner jag en ny grej här är när man använder ett program så du kan jobba frame by frame för att göra en video på ett spel. Perfekt, liksom. det är en lite egen scen det där eh, små det. Och eh, RTA som vi kallar det, real time attack, vilket betyder att du vet när du sitter fysiskt själv och spelar spelet. Eh, de som är topp fem i Super Mario är knappt halva hundra delar från varandra. Och de är inte långt från tass-tider, vilket är så här uh-huh. snabbt.
1: Det betyder att så här, glappet mellan människa och maskin är inte så himla stort. Där. Nej, det är
3: bara hundradelar. Eller uh-huh. det var det då uh-huh. i alla fall. Liksom. Och det, det är också helt förbryllande att det ens går. Uh, mm. Att folk är så duktiga på första Mario. Liksom. Det är mm. helt
1: galet. Men det har ju funnits tid att bli bra på det också, tänker jag. Men... Om vi ska gå in lite på den andra delen av din, din verksamhet om man ska säga, så tävlar <laughs> ja. du, men du kommenterar också i Super Smash Brothers. Precis.
3: Det har jag hållit på med ganska länge. F- specifikt med Lee. Uh, men sen har jag, jag var med i Brawl-scenen ett kort tag. Jag har en fin trofé hemma för en tr- turnering vunnen. <laughs> uh, sen Smash 4 också. Jag har ju varit i USA nu Första gången 2013. Då var jag inte där för Smash. Då var jag där för Asom games skick 2013. Men 2014 så var jag där för Asom games skick Och mitt första amerikanska event. Apex 2014. Och fick ta del av Smash 64. Brawl och Melee. På otroligt hög nivå. På stor skala. Och sen med åren så har det ju så intresset blivit starkare. Det har dött lite grann. Och sen kommer tillbaka. Så idag... Så är jag kommentator i första hand och spelare i andra hand Och det har varit en helt otrolig resa
1: Men det har ju varit ett stort Smash-event även här i Sverige Bara nu i helgen som du har varit på Vad är det för någonting?
3: Det var Beast Beast är det största eventet i Europa för europeiska scener Man kan väl lätt kalla det Europamästerskapen i Smash
1: men det kommer amerikanska spelare också.
3: Ja, nu hade vi otroligt många här. Det är några som är hemma
2: hos
1: mig just nu.
3: Till we speak.
1: <laughs> du, du fick bli lite husvagn eller vad ska jag säga, en liten Airbnb fast du är hemma.
3: Ja, precis. Um, vad hette det? Så ja, det, det var en del folk som dök upp. Det var sjukt hype, för jättekul att se alla amerikanska spelare dyka upp på eventet. Uh, det har ju växt så mycket nu, så att nu inser de att Europa är på karta, så nu börjar de ju komma hit och kolla på oss och spela. Uh, det, det var otroligt kul i år, för den första gången hade vi med, uh, nu rullar på väldigt små vis där, men jag antar att det är dit vi hamnar. <laughs> um, vi hade Smash 64, en riktig sån här blast from the past, vi har inte sett det spelas kompetitivt i Sverige- jag vet inte hur Nej. länge. Jag kommer inte ens ihåg sist vi hade en sån turnering. Nästan. Och jag har ändå varit med sedan 2006 ungefär. Och spelat och tävlat i dig liksom. Men mm. nu hade vi det och så skickade vi in så hade Beast-teamet bjudit in Isaiah. Eller Isai. I alla fall, den här killen har varit med alltså, sen Smash började i USA. När scenen blev kompetitiv. Och är
1: han, är han amerikan? Yes, han är från mm. USA. Uh,
3: så han etablerade ganska fort. Ja, du vet att han förstod Smash 64 på så pass hög nivå. Han är ju bland de bästa i världen. En lång period så var det så. 64 har ju, vad är det, 12 karaktärer. Mm. Han kunde spela typ alla och så här. Prutta på Japan typ. För de kunde inte Oj. göra någonting. Japan var ändå <skratt> ganska bra på det här <skratt> spelet. Men han bara... Nej, men jag spelar low tier, jag spelar high tier du säger säga på bara, whatever, det här är skitkul Och bara kör över Japan Och så här Alltså det är obeskrivligt Hur bra han är på 64 Och sen han spelade mil i ett par år Och han blev ju Folk visste ju vem man var överallt För att han var så otroligt duktig Det finns en lång dokumentär om hur smash började i USA Som folk borde kolla på Om de är intresserade Där heter han, den? Uh, the Smash Documentary, tror jag bara. Mm. Uh, av min polare Samox. Han är asskönsnöver. Han var här på Dreamcast för några år sedan. Uh, ja, det...
1: men, men han i Saja var alltså på Beast? Ja, han var här
3: på Beast. Och han visade... Uh, alltså, var, det var en show. Han spelade en av de sämsta karaktärer mot Kanadas Revan som spelade Kirby. Som, ja, jag vet inte exakt hur listan liksom ser ut på vilka som är bästa och sämsta karaktärer just nu. Men Kirby har alltid varit känd som en av de bästa karaktärerna i spelet för att han har så mycket bra värden så att säga på allt han gör. Han har bra prioritet på sina attacker uh, och sådana saker. liksom. Uh, och han var okej, okay, vi förlorar winners och sen gav han oss en cirkus show med vad Link kan göra i 64 i losers, i Grand Finalsen efteråt. det var det här, Alla tittade som lyssnade på det här om ni, om ni har lite koll på hur Smash fungerar så får ni ändå kolla på det här för det här var det... Ja, det andra gången jag ser Isaiah spela och han skapar konst och mirakel, det är helt... Jag har inga ord.
1: Tommy, du har spelat ett av vårens stora släpp, nämligen Nio.
0: Ja, det har vi blivit ett av... Om- vårens stora helt plötsligt ska du säga eller jag vet inte ska man säga som alla de här Farm Fences 15 fansen har sagt att jag har väntat sen 2004 på det här Nej spelet.
1: det tycker jag absolut inte man ska göra för det, det, jag tycker att det här är ett så här spel som kommer lite vet från det? ingenstans och bara är skitbra.
0: Jag är ju fan hipster Tommy. Jag säger så här: Jag väntade sedan Akira Kurosawa skrev manuset på det här som skulle filmatiseras. Så jag har väntat wow. sedan 90-talet. Så jag, är, jag är jävla cool just nu. Nej, skämt om sidan. Det här är ju Team Ninjas senaste spel. De här tutt älskande fabriken som vi väl mest kända för. Ninja Gaiden som vi har pratat om och Dead or alive serien De har väl haft lite under senaste tiden faktiskt och kanske tappat fansen om jag inte har helt fel. Så det här är väl dets revansch har det väl varit nu. Och eh, det här är ju ett, är ett Dark Souls eh, rakt av faktiskt. Det är det, ju det, super...
1: som Dark Souls i Japan är ju det jag har hört eh Ni som den... Edo eller
3: Meiji perioden Ja,
0: liksom? ah, det är väl Edo perioden är väl 1600-talet för mig är det Edo perioden i alla fall. De delar upp det mellan öst och väster. I Japan. Och det tar ju hand om den här. Det är ju verklighetsbaserat, vad jag är nära att säga. Men det handlar om han William Adams, då som upptäckte Japan, första västlänningen som seglar över, som var en av de få överlevare som landade i Japan och stansatte sig där och skaffade sig ett liv. Bara att nu har man gjort någon slags. Eh, Ja, fiktion, historia Av vad som hände där när han, Eller hur han kom dit och ja, vad som händer där Och det är han man spelar då för att man ska leta Alltså storyn, kommer igen det är, Förväntar er ingenting stort där Det är någon jävla spiritual animal Som man ska leta efter så är väl alla glada Och det är, samtidigt så är det någon inbördskrig Där som eh, dras igång i Bakgrunden, men det mest intressanta Är ju, Team Ninja har ju gått ut Väldigt tydligt och sagt att Det, det här är så sjukt Dark Souls-inflerat. Jag vet inte vad... Det har ju varit faktiskt underproduktion. De har ju visat en t- tidig version av spelet så här, 2006 kanske eller någonting på någon, här, E3 när det skulle komma till Playstation 3. Och då tror jag att det skulle säkert spelas som ett klassiskt Ninja Gaiden-spel. Men sen när Dark Souls och eh, Bloodborne har blivit så populära så har man känt att, ja, varför kan inte vi göra samma sak? Och Återigen, det, det spelas exakt likadant. Du springer runt döda fiender, det handlar väldigt mycket om timing läsa av fienderna. Om du dör så får du liksom en extra chans att hitta din kropp för att liksom få tillbaka de här experience pointsen. Och ja, så sagt, om du misslyckas med det, då är det liksom bara om, bara om från noll igen. Och många har ju liksom eh, förklarat alla de här spelen som är oförlåtliga, men... Samtidigt alltså Nio och Dark Souls som är så otroligt bra Det är, det är ju så otroligt jävla tight kontroll i det här spelet faktiskt Så varje gång jag har dött så känns det som att Eller varje gång 100% så är det liksom, har jag bara mig själv att eh, skylla på Och eh, det känns aldrig som det är liksom spelet som håller på att fuska Eller jävlas med Men Det är ofta så att man får någon slags hybris Och så känner att nu kan jag bara liksom Hacken sig mig igenom det här. Men så åker man på en rejäl själv.
3: Alltså så som jag har känt med spelet. Det är väldigt honest. Att det håller dig väldigt ärlig med allt du gör. liksom Att du måste mm. lägga i.
0: Det, alltså, det, det, det här kommer ju bli väldigt mycket. Att man drar paralleller med Dark Souls. Som det är så troligt mycket taget. Och man kan säkert diskutera om det är bra eller dåligt. Men jag känner liksom... De har varit väldigt öppna med det och sagt att vi, vi är influerade ja, från Dark Souls-serien och vi, vi vill göra ett eget liknande spel. Och det har de ju gjort och de har gjort det helt jävla galet bra. Det som är stora skillnaden mellan Dark Souls är att det påminner mig lite mer om Bloodborne som också är från, från software. Det vill säga att det är lite mer explosivt och eh, mycket snabbare. Dark Souls är... Det, det, det är lite mer tyngd och långsammare i det när man ska hålla på rulla sig från attacker men som man är en slags västländsk ninja i det här spelet- så är det väldigt snabba rörelser- och det gäller att tänka och agera väldigt snabbt faktiskt- för fienderna är också helt sjukt eh, snabba. Och du har, det som är lite nytt med det här spelet- som inte Dark Souls har är att du har ju de här- Love mid och Heisten som du kan välja hur du ska ha svärdet eller yxa- eller vad du nu väljer för vapen- att du kan kontra finernas attacker beroende på hur de står med sitt vapen. Så du gäller att läsa av finerna otroligt mycket hur de står, hur mycket stamina de har och liksom hur man kan breaka dem och allting. Och jag jag vet jag älskar det här spelet så otroligt mycket.
1: Men du, du så du känner inte att likheten till Dark Souls blir liksom stö- störande utan det är liksom...
0: Man får mer av det goda faktiskt. Uh... Jag, jag känner att, alltså jag, jag blev lite förbannad för... Jag läste en intervju med eh, Capcom-skaparna, eller eh, Resident Evil-skaparna från eh, Capcom Resident Evil 7. Där de där många liksom jämfört att, ah, ja vi ser att ni har blivit influerade när PT... Kom ut och liksom vill också ha ett FPS-skräck. Liksom. Och de säger: så här, Nej, nej, nej. Vi hade det här på Manus för typ flera år tillbaka. Vilket jag kan se på direkt att det, det är bullshit. Mm. Medan Team Ninja var, väl, var väldigt ärligt här Känns det som att ja, men vi, vi har kopierat rakt av Vi vill också men, göra ett sånt här spel
1: Men när jag läser om den här debatten Vilket jag inte gör så himla ofta Men, men det, det jag har av den här debatten Är ju kanske att Det kanske är dags att, att mynta en genre Som är Dark Souls iga spel att, mm. att ja, de, verkligen. Har ju, de har ju skapat en genre Och nu så är det ju dags för andra spelskapare Att liksom dyka in i den genre Och kanske utveckla den vidare
0: Ja, och det tycker jag verkligen, alltså det, det finns ju så otroligt mycket mer att göra här alltså, Det som är nytt med Nio som jag tycker är väldigt kul Men vissa andra spelare har jag läst inte tycker är väldigt liksom är sämre då Om man jämför med Dark Souls är att det, det här är ju någon slags hybrid då kan man säga Mellan Dark Souls och Diablo-spelen eh, Och det menar jag att det är så otroligt mycket loot du får Alltså det är bara väller ut loot så liksom varje gång du har klarat ett mission så sitter man i alla fall tio minuter och sitter och går igenom sin loot och byter equipment så håller på och pilla med det. Om man tycker det är kul som jag gör att sitta och håller på att byta sin figur, hur han ska agera, alltså vad man vill köra för vapen och rustning. De har ju liksom sett items, precis som i Diablo 3 också, så är det ju perfekt spel att spela. Jag tycker sånt här är... skitkul och bara sitta och pilla med sin karaktär och utveckla och liksom köra nya taktiker och lära sig magier och spela lite annorlunda på nästa bana
2: Men är är det mer sånt i det här än i Dark Souls och Bloodborne skulle du säga? Lot. Mer, loot, mer loot och ja, loot.
0: I Dark I spelen så hade du ju Typ bara ett handfull Olika vapen och sen fick du liksom Hitta såna här stenar Som du fick uppgradera vapnen Så att de starkare Men här har du ju en level på vapnen att liksom, du, du kan hitta en viss typ av vapen Sen kan du hitta samma typ av vapen Bara att det är liksom 20 level högre Vilket gör att den är starkare Och kanske har fler attributer Och så har du ju här klassiska färgerna Att de är lila och gröna och sånt där som är division. Ja. Verkligen.
2: <laughs> som <i Lasterly>. mm.
0: <laughs> och men bara det som snack, alltså det tycker jag är sämre i det här spelet är att det gäller med Dark Souls och Bloodborne är att det är en stor öppen värld att du kan liksom se långt fram i horisonten och sen liksom kanske du ser någon borg eller någon liknande och sen tar du dig bort flera timmar in i spelet och då kan du liksom titta tillbaks där det har varit liksom du är uppe på en kul liksom just det där var jag för typ så här, ja, 20 timmar sedan. Liksom. Att det är ett stort öppen värld. det som är här är att du spelar missions. Så att du får ett uppdrag så är det, så eh, ett, en linjär bana liksom du ska liksom ta igenom från punkt A till punkt B. Visst, det finns en lite variation och lite utbredning på banan. och Det är inte så att du, du springer en korridor hela tiden, men eh, jag känner att variationen som i från software-spelen finns inte riktigt här. Det är lite trista miljöer man springer runt i. De liknar varandra väldigt mycket.
1: Men överlag så verkar du vara ganska nöjd med Nio. Eller väldigt nöjd.
0: Ah, ja, men det här är ju ett fem-plus-spel. Fem jag, jag tycker... Jag, är det inte
2: ty- betyg nio av tio? Vadå då, då? Nio. Åh! Oh! <laughs> <laughs> jag väntar. Nej, men jag... <laughs>
0: Men, jag vet inte, ni har ju hållit i undan från de här spelen. Det, det har ju fått en någon slags stämpel att de är skitsvåra de här spelen, men de är inte så svåra. Det är bara liksom att det jag satt och tänkte på det idag när jag spelade att det är nästan som man spelar Super Mario Bros 1 för första gången när man var liten att man springer rakt fram första gången. Och så är det en gombas där som man bara springer rakt på och så dör man. Sen kommer man på nästa gång, just det, jag kanske ska hoppa över den med den här knappen. Ja, att... Alltså nu, väldigt billig liknelse, men det är exakt samma sak med Nio. Jag blir så otroligt glad när jag spelar att det känns som jag upptäcker tv-spel för första gången igen. Jag får de konstiga känsla i är, kroppen. Att, är, är det det här... så att.
1: så att Nio lär dig vad du ska göra?
0: Ja, utan att det är massor med sådana här. Det finns någon sån här dojo med lite tutorial tips och sånt där. Men oftast, alltså, första uppdraget är ju så otroligt bra gjort för att liksom förklara för spelarna att liksom det här kan du göra, det här är den här typen av fienden. Försök klara den, och så gör man det, och så kommer en annan typ av fiende direkt efter. Och slutbossen på den banan är ju någon slags hybrid av alla de här fienderna man har eh, träffat på då.
1: Att man ska man, använda det. Ah, och då,
0: mm. Ja, precis. Då får du liksom säga. Om du klarar den här bossen så är du liksom redo att ta dig an. Nio på riktigt. Liksom. Och jag tyckte det är så otroligt snyggt.
1: Ja, men jag är, jag är intrigued Men berätta nu på riktigt. Hur illa är det med Storyn? För att det tycker jag är ganska viktigt när jag väljer ett spel.
0: Alltså, det, den är inte så jättedålig men den är inte så jättebra heller. faktiskt jag har hört att det är många som tycker om Storyn förstås. Jag känner mig att det är lite så här Det är arga män som förklarar krig till varandra samtidigt. De håller på och springa runt och letar efter de här spiritual animal. Det. Är,
1: ja, men jag äh. precis spelar Yakuza så att jag kan köpa det. Ja, jag,
0: jag vet, det var ju samma sak med Dark Souls också. Jag var inte så jätteintresserad av storyn. Jag brydde mig inte så jättemycket. Utan jag var mer ute efter gameplayet faktiskt. Så det är, det är nog en smaksak... Jag, Storyn förstör ju inte, utan jag, jag sitter ju och tittar på de här hela sekvenserna. Men jag känner att jag bryr mig inte om någon nyckelperson går bort. Liksom. Jag rycker på axlarna och springer vidare.
1: Ja, men mm. kul. Jag är, jag är intresserad.
0: Mm, det bör vara.
1: Ja.
3: Så, så Tommy, så du menar kort och gott. just inlärningskurva. Spelet håller dig väldigt honest i allt du lär dig och du gör. Du måste vara så här noggrann med hur du väljer att så här, hantera fiender och allting. Storyn är kanske lite små och torr, men inte, inte hela världen för att gameplay:en är så bra. Eller är det som en... ja,
0: ja, men precis. Och jag älskar alltså det, man känner sig lite så här äh... jag älskar att bli straffad i det här spelet att när, när jag får någon hybris, jag var med om flera gånger jag var på någon boss som jag känner så här, shit, det här är hur lätt som helst och sen när den här bossen har bara någon Jättelite kvar på sin hälsomätare Så tänker jag, ah, men nu går jag bara all in Och så står jag bara mashar på min knapp Och så gör den här bossen någon counterattack på mig Och jag bara slaktas <laughs> Och det är en sån otrolig känsla Att liksom spela sig åt mig såhär, Nej, du får inte spela så där Nej,
3: nu var du dum
0: <laughs> ja, men det, här, det här är inte ett hack and slash spel Utan nu får du faktiskt Tänka till här lite
1: Mm. Det, mm. det, ja, det, det är i för sig, det gillar jag inte Jag ville bara kunna mörsa mig Ja, <går> ah, <går> men du kan
0: du, du kan göra det Men du måste alltid tänka på konsekvenserna Det är ju det okay. som Ibland är det nyttigt att ta lite stryk faktiskt Det är inte så farligt att dö här det är, det, är rätt så, det är ju sånt här spel som det är kul att dö på Och här tycker jag också laddningstiderna Som är väldigt viktigt Eftersom man dör så ofta i såna här spel till en början gör man det tills man lär sig. Men att laddningstiden Att det börjar nästan på direkten Att det inte är så här. Game over sen loading i flera sekunder Och sen, och sen det det är jobbet, och det Ja liksom... sen... ah, precis I Wanna continue countdown <laughs> Nej
1: <laughs> Men, Men eh,
0: Jag det, det, hoppas verkligen att ni ska spela det här Det
3: är
1: det här är ett fint betyg från Tommy mm-hmm. Ja, det
0: Jag det här är... jag Demot
3: själv Och det, det såg intressant ut Jag är inte van vid såna spel själv personligen Men det var väldigt coolt att få spela Demot Även om jag bara hittade av slump På uh, japanska affären
0: mm. Mm.
2: Ja, jag... Niklas Du är inte ja, alls sugen jag... på det här Jo jag är lite sugen Men jag tror väl att jag prioriterar uh, Bloodborne i så fall Just på grund av miljöerna Att jag tror att det är
1: Du är mer Lovecraft kille
2: Ja, en mm. sista Samurajen-kille. Det förstår
0: jag. <laughs> <laughs> ja, Bloodborne är ett bättre spel också. Det är det. Men om man har klarare och liksom är svältfödd som jag är just nu på de här spelen så är ju Nio verkligen perfekt att ta sig vidare. Kan jag ställa två det... frågor
3: till dig då, Tommy, gällande spelet? Mm.
0: Uh,
3: uh, vad heter det? Så, tror du det kommer att köras mycket Bättre på PS4 Pro. För nu är det en ganska stor grej med PS4-spel nu med att Proen kommer att boosta upp gamla spel och inte bara Select few.
0: Alltså det det är ju någonting jag märker, jag har ingen Playstation Pro men i början av spel så får du välja om du ska köra Action Mode eller Cinematic Mode Vilket betyder att det blir, Cinematic Mode så blir som en film, det blir progressivt, 24 frames eller vad de brukar ligga på Men på Action Mode så går framesen upp till 60 och det flyter på otroligt bra faktiskt Mm-hmm. Jag känner att de Kanske har gjort det här Silent till 2-fusket Att de använder lite dimma Och sånt framför På vissa banor För att liksom Det inte ska ta upp så mycket Texturer eh, Framför en mm-hmm. Så det har ju ett otroligt bra Flyt eh, Hela spelet faktiskt Rullar på bra Och det Rulla väl säkert på ännu bättre på PlayStation Pro, annars finns det ingen nytta att de har gjort den jävla konsolen. <laughs> Nej, precis.
3: Det, det, så känner väl jag lite också. Då har jag nästa, min sista fråga här. Hur snabbt tror du speedrunnen är på det här spelet? <laughs> uh,
0: uh, ja, men uh, uh, intressant om det är någon som klarar mig. Jag är inte klar, det ligger på 30 timmar. Nej, <laughs> 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 men. Då har jag ju kört väldigt mycket side missions Och spela om vissa baner Men det vore väldigt kul att se Alltså main missions Alltså det är ett stort spel Jag har hört att det ska ta 40 timmar att klara Alltså main mission uppdragen Och så där. och sen finns det ju en massa extra Det är ju ett enormt end game tydligen Som inte ens jag har snuddat vid Så jag, jag tror du kan klara det otroligt jävla snabbt faktiskt Om du bara kutar igenom det och kutar till bossarna på Kan du ge mig en
3: siffra innan jag berättar vad tiden är
1: Oj, har de redan du... börjat?
3: Bra är det jag, sant? Jag, jag svarar på det så fort Tommy har svarat min fråga
0: Se en siffra Tommy Jag ska säga så sjukt lågt Jag ska säga såhär, 30 minuter så blir besviken När du säger 2,5 timmar Nej men 2,5 timmar då är jag.
3: Du var ganska nära in på uh, uh. Elias Eller Ella, svensken som spelar ja. mycket Dark Souls. Han har en två timmar, 32 minuter, 29 sekunder Ja men wow! okej okay, okay, okay. Det här var fyra dagar sedan han postade den här tiden Men världsrekordet ligger hos Noir Från Sydkorea Med 2 timmar, 20 minuter, 42 sekunder 3 dagar sedan Wow
0: ja. Ja. Jag, jag kanske har en känsla för speedrun då Hur tid det ja. tar att klara den Jag
3: kanske har en bra idé
0: Kanske blir när folk releasar spel så kan jag gå ut och säga Ja ah, men basen vet så kommer det här ta ungefär så här lång tid att klara det Vad berättar på det?
1: I den ordinarie panelen, jag och Tommy och Niklas, vi har spelat Batman The Telltale Series. Det
3: är det bra? Jag har undrat jättelänge för att man har ju hört att, vad heter det, Walking Dead är ju, jag har ju testat lite av dem och de är mysiga spel liksom. Men hur fungerar Batman i Telltale? Kände Du vet, så här?
1: Gud, vilken tur att du frågar, för det är precis... Batman will remember that. Where <were the> <laughs> going? Oh. <laughs> <laughs> um, men det här är ju ett klassiskt Telltale-spel, uh, det vill säga att det är mycket peka och klicka, man får gå runt i miljöer och utforska olika saker, och sen så ligger det ganska mycket tungt på dialogval. Jag har bara spelat första kapitlet medan Tommy och Niklas har spelat ut alltihopa, men där jag är och där historien tar vid så verkar det vara ganska tidigt i Batmans karriär. Man får följa Bruce Wayne när han hjälper Harvey Dent att kampanja sin väg till borgmästare i Gotham. Och man får också stöta på lite olika skurkar som Catwoman och Penguin. Och under en inledande strid så hittar man ett litet, en liten hårddisk som bär på kanske ett mycket större mysterium. Kan man, kan man sammanfatta det så, ni som har spelat allting?
0: Det är ju otroligt mycket sidor i det här spelet, skulle jag tycka. Mm. Du, du mm. har ju, som du sa, Harley Quinn. Då är Oswald en gammal. Va? Harley Quinn. Harley Quinn, har... <laughs> vad säger jag? Har <laughs> vi <Harvey Dent>, förlåt. <laughs> Samma universum. <då. laughs> uh. Och, uh, vad hade du mer? Uh, pe- uh, Penguin. Ja, men vad heter han i spelet då? Oswald, Cobblepot Oswald, precis som är någon slags barndomskompis till eh, Bruce. Mm. Och. Eh, ja, nu, nu kommer jag inte ihåg med. Just det, du har ju det här arkham eh, sjukhuset året som ligger i bakgrunden som de vill eh, stänga ner, det psykhemmet sy- året. Samtidigt som eh, Bruce Wayne börjar nysta i sina föräldrars förflutna också. Så det är ju väldigt mycket som händer runt omkring Bruce.
1: Det börjar ju med. Det börjar ju med en fight. Och jag, det var väldigt mycket quick time event i den fighten att du ska säga, du ska svepa uppåt du ska trycka på X du ska trycka på cirkel du ska svepa åt vänster och när de här quick time eventerna kommer så sakta ju tiden ner hela tiden och det blev som en äh, som en lång utdragen matrix fight där allting bara säger, där till händer lite stannar till händer lite och jag bara gud ska hela det här spelet vara så här äh, för det kändes inte som att det blev en super äh, fluid fight men sen när vi kom vidare i kapitlet så upptäckte vi att det som det verkar lägga fokus på är olika brottsplatsutredningar där Batman faktiskt går runt lite mer som en detektiv och eh, försöker hitta ledtrådar och koppla ihop olika eh, ja, men saker eller händelser och försöka pussla ihop liksom vad det är som har hänt på de här olika brottsplatserna. Och det tyckte jag var ganska... Det kändes ganska fräscht.
2: Sen kan man väl säga att de... De här ledtrådarna är av en ganska så här basal nivå Att det är, ja. om man hittar någon, någon som är klöst i ansiktet Så kanske han då hittar lite köttrester på någons fingrar Och kan pu- pussla ihop två och två Så det är, det är ju ganska... Är det på ba- barnnivå är det? Ja, det är det Men, och, och det fick vi ju i de här
0: tidigare Rocksteady-spelen också Hade man ju Detective Mode också Man skulle pussla ihop och sånt
1: Det är ju inga Zero Escape-mysterier riktigt i de här rummen Nej Nej men, men likväl, lite mysterium och lite att man får tänka lite.
0: Men jag, jag har en fråga, Elisabeth. Du sitter inte och spelar här själv?
1: Nej, jag spelar tillsammans med min sambo. Vi kör Telltale-spel tillsammans.
0: Precis, och det här är nog det första Telltale-spelet där de intresserar den här nya funktionen som jag inte alls kommer ihåg vad den heter nu. Så här, party mode säger vi att den heter, men den heter ja, annat.
1: Ja, crowd mode. Okej.
0: Okay. Att du kan ha dina polare eller familje, flickvän, pojkvän och spela med en med telefonen så kan ja. man liksom, majoriteten bestämmer vilket val man gör så alla kan rösta på olika val och sen om man är fem, sex stycken, jag vet inte hur många som kan vara så blir det som de, man röstar det mest på. Ja, just jag tycker det är superintressant faktiskt ja,
1: vi, vi valde att inte köra på det För att vi tänkte att det här är en, en feature Som dels funkar bättre om man kanske är fler än två För att då blir det ju bara 50-50 hela tiden ja, eh, men, men dels också en, en funktion som lämpar sig väldigt bra för stream Uh, om man vill köra Let's Plays på Twitch uh, Då kan mm. man liksom få med alla sina tittare Och att det kan bli en mycket mer dynamisk uh, Upplevelse för allihopa Men funkar um, det
3: så stort Över nätet så sätt, Eller är det inte bara som typ, Beyond Two Souls Att man måste sitta framför
1: i, Nej, jag tror att det funkar som Jackbox-spelen uh, Det vill säga att alla som vill vara med Loggar in via jag tror att det är så här Att man loggar in via browser mm-hmm. Och sen så är det liksom direkt uppkopplat till spelet Så att när ett oh. val dyker upp på, på Spelarens skärm Så kommer det dyka upp i allas telefoner också
3: Ja, oh, okej okay. Du har ju något
0: på Playstation 4 När du streamar också som heter så här, Interactive mode som du kan bara ställa in också Som folk kan trycka hemifrån Ja, ah.
1: okej okay.
2: Det här, det här är väl annars ett, ett spel som nog inte lämpar sig så bra för speedrunning kan jag tänka mig. <laughs> Vem som läser fortast då kanske i så fall. för Det, för det, är, det bygger ju som sagt mycket på uh, att man ska liksom, ta sig an dialogval och göra lite svåra val emellanåt som uh, Telltale har väl liksom, gjort det i sin grej att man ska kunna som de kallar det storyn genom att Välja vilken karaktär du räddar- eller vem du sympatiserar med och så vidare. Och det har väl funkat till och från väldigt bra- i alla fall i Walking Dead-spelen framför allt. Men jag tycker också att det finns en baksida- med de här typerna av spel. Att när de är som sämst- så känns det lite som att man hela tiden ser- Liksom vägen väldigt utstakad för mm. sig och att det känns som ens möjlighet, möjligheter att påverka det, de är väldigt begränsade och jag, det är väl kanske det jag känner med Batman faktiskt att man eh, jag, jag, jag håller ju inte på och grubblar på några av mina val direkt som jag gjort, Nej, förutom, ett, förutom ett möjligtvis som jag mådde lite dåligt över men annars så tycker jag att man ser igenom det här storybygget ganska, ganska lätt och att jag liksom mm. känner att jag har inte gjort någonting som har påverkat den här den här storyn.
1: Nej, okej. Okay.
2: Jag kan inte gå in på för mycket på spoilerterritorium men ett annat problem är ju att Batman har ju gjorts ett par gånger alltså både i spel och i filmvärlden och i serietidning då såklart att man kan ju de här eh, karaktärerna ganska bra. Man vet ju att Harvey Dent Även om han verkar eh, som en rekokille i början så kommer han ju så småningom bli Two-Face. Och att eh, Oswald Cobblepot eh, blir pingvinen och så. Så det, är, det blir inte lika mycket utrymme för att liksom Hockast. överraska Nej. och chocka kan jag känna. Eh, däremot så spelade jag direkt efter det här Tales from the Borderlands som också är ett Telltale-spel. Som jag tycker är raka motsatsen. För där, där leker man verkligen med den här telltale Formen och våga, och kan liksom, det känns som att man inte är lika låst där Och kan göra lite mer oväntade saker
1: mm, jag, spelade, jag spelade klart Tales of the Borderlands Precis innan jag spelade Batman
2: mm. Hur tycker du att de står sig mot varandra? om man ska jämföra? Uh, alltså
1: det är, Jag tycker att de är väldigt olika spel. Jag tycker att uh, kanske... Jag tycker att Batman är lite mer intressant i hur det funkar med de här uh, detektivbitarna. Att det finns ett tydligt liksom det här ska man göra där. Jag tycker att Tales from the Borderlands kan bli lite spretigt, kanske. Men uh, manusmässigt tycker jag att Tales from the Borderlands är överlägset. Uh, där man har ingen aning om vad som kommer att vänta, liksom bakom varje val man gör, eller bakom varje scen för den delen. Uh, det yeah. finns en annan
2: framåtrörelse där tycker jag Man är hela tiden på väg någonstans så Här är det väldigt mycket, så här, gå till en brottsplats Hem till grottan och fundera mm. Tillsammans med Alfred vad det här kan betyda Och sen så fortsätter det så Ah, okay. Genom uh, alla fem episoderna
1: Okej, okay. men en grej vi också reagerade på När vi spelade den här första avsnittet av Batman Är att det är väldigt, väldigt synd om Bruce Wayne För hans föräldrar är döda de, de dröjer kvar vid det väldigt ofta Och väldigt mycket
2: Ja, och det har ju ältats i i princip varje Batman-historia Som man har sett ja. alltså, Vare sig om det är Nolan-trilogin Eller om det är Tim Burtons filmer Eller vad det nu kan vara Äh, men och nu senast vad heter den Batman vs Superman var oh, jag också okay, med så och även
1: i Gotham äh, tv-serien
2: Ja, men så det är men, alltid, mm. men
1: och då blir det som att man spenderar ganska mycket tid som Bruce Wayne i det här spelet Nästan mer än vad man är Batman Och Bruce blir en ganska platt karaktär För att det enda, den enda, de enda attributen som han har egentligen är Att han, ett, vill rädda staden Och två, är ledsen för att hans föräldrar är döda Och sen finns det inte så mycket mer till hans
2: karaktär Nej, precis så mycket av de svåra valen som inte är så svåra här är ju om du ska tackla en situation som Bruce Wayne eller Batman uh. och då är det liksom med Batman så är det nävarna som <laughs> får tala <laughs> istället för dialogvalen Just det. Uh, sen tycker jag också att tekniskt sett så är inte det här riktigt godkänt alltså att det, det hackar och fryser väldigt mycket emellanåt och det har mm. spelet kraschade för mig två gånger i alla fall Jaha. Uh, så jag, och det tar ju ur en från historien också.
1: Nej, mm. äh, jag, jag har inte haft mer än några frame drops bara. Jag kör på PS4.
2: Jag gillar
3: och Jag har inte läst mycket Batman. Men det, är så här, det, 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 det är en sån grej. Det, det är alltid roligt om man, om man är en stor Batman-nörd. Och sen, och sen kommer det här spelet. Är det true to så här, original story, alltså från serierna och sånt här? Eller har den Telltale hittat på lite eget? Och ändå följt storyn men ändå gjort lite en egen grej av det? Eller tycker ni att det här följer storyn som berättas på Telltale? Det är en konstig fråga. Men...
1: Nej, men jag förstår, jag förstår precis. För att jag tänker väl liksom att DC och Marvel, och de här, de är ju själva ganska fria i hur de berättar de här historierna. För att det är ofta liksom samma story om och om igen. Och Telltale har tagit lite egna grepp i det här, med till exempel att Oswald Cobblepot är en barnomsvänd till men det vet jag inte om det är kanon liksom um, så det är ju vissa grejer som inte är exakt som de ska vara utan det kan vara en liten ny twist på det
0: Ja men det är väl hur de har tolkat skulkarna ja, och sånt i det här spelet som jag tycker de gör väldigt fräscht och roligt och intressant och sen det, det, det är ju otroligt, det, det har de ju tagit med från Walking Dead också, det är ju väldigt, väldigt våldsamt och Rätt så oförutsägbart tycker jag När folk blir liksom avrättade till höger och vänster När Niklas sitter och rycker på axlarna då kanske men... Något eh, som också jag tyckte var väldigt kul med det här eh, Som jag inte alls ser knappt i tv-spel Som jag tycker de ska börja med Det är att de har någon slags show i spelet Alltså där spelskaparna och röstskådespelarna sitter i en panel Och blir intervjuade efter varje avsnitt så man Va? Kan sitta det här och titta har jag på. missat? Så, ja, det finns en extra menyn. Men då, då sitter de i en panel och intervjuar eh, manusförfattare, producent, eh, röstskådisar och pratar igenom episoden som man har spelat. Så det ger liksom ett extra lager hur de tänkte och hur det har gått till och allting sånt där. Jag tycker det är skitkul att titta på sånt faktiskt. Vi är inte alls eh, bortskämda med eh, speldokumentärer och in- intervjuer tycker jag.
1: du har spelat den, den senaste versionen av Kingdom Hearts Nämligen Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue yes.
0: Jag älskar dessa japanska namn alltså
1: Va- Varför? Alltså det här är ju typ ett, det näst sista Kingdom Hearts-spelet som jag har förstått det Ja, mm.
3: uh, det, det är det, det är... Så, Eftersom det är en HD-remix återigen för att alla hade 1.5 HD-remix, 2.5 och så 2.8 HD-remix, så är det tekniskt sett tre spel eller två spel och en film som de alltid har följt mönstret sedan de började göra HD-remixar. Så i det här spelet så kom det Dream Drop Distance HD istället för 3D då för originalversionen är på 3DS som kördes då i cirka 30 fps och kunde utnyttja AR-funktionen för korten och sånt. Fick specialkort med i det paketet. Så på den här versionen så är det fullskalat uppskalat till 1080p 60fps. Så det känns väldigt coolt att kunna köra den så. Och sen har vi Kinemart 0.2 Birth by Sleep, A Fragmentary Passage vilket är det folk är mest nyfikna på med spelet i och med att det pusslar ihop lite saker som vi aldrig fått svar på nog för att Tetsuya Nomura som ligger bakom Kingdom Hearts gillar att lägga folk i det mysteriehålet att det är så här, vi vet inte, men det är kul att inte veta tycker han
0: Spelvärldens David Lindelöf
3: ja. Lika, <laughs> så. Uh, så ja uh, jag behöver inte säga så mycket om Dream of Legends. det är i princip samma spel de har lagt in lite nya småsaker nya Dream Eaters för att i det här Kingdom Hearts så är du då ska du fånga Pokémon typ kan man tolka det så du, du mixar med lite roliga material det är lite, mer power... det är lite som hur Powerpuff Girls får skapa det det är lite sådana saker så kan du skapa olika Dream Eaters vissa gulligare och extremt färgglada än andra vissa ser bara konstiga ut
0: Ja, jag tänkte, ja. hur kommer det här se ut nu när eh, tredje spelet kommer komma? För jag har ju spelat första och andra spelet. Och det var ju jättelänge sedan jag spelade om när de kom ut. Jag ja, jag spelade ettan. om jag,
1: Det var så här: Jag spelade när jag kom. Jag måste jag har varit jätteliten mm. eh, då. Um, så jag minns inte jättemycket mer än att jag tyckte att det var ganska kul. Ja, och uh. jag
0: tyckte också väldigt mycket om dem. Jag Tyckte om tvåan också. Som jag för mig för jag tyckte bättre om. Eh, ja. Men nu undrar jag liksom, när trean ska komma, hur mycket måste man hålla koll på de här sidospelen som inte jag har orkat ta mig igenom så känns väldigt...
3: Det bästa sättet att bara komma igenom dem är att vänta nu till 27 mars, då kommer de att släppa 1.5 plus... 2.5 2.5 HD Remix till PS4 och där de ska fräscha upp allting i 60 FPS och du vet, de ska, de ska verkligen pressa in allting på en PS4-skiva. Uh, så ja, då kan du spela det på PS4 och leva igenom hela sagan ordentligt.
0: Uh, ja, men det är så jag måste spela de här sidospelen för att förstå trean då, alltså. Mm.
3: Uh, d- de sid- två sidospelen som är MAD förutom Chain of Memories som är full 3D istället för Game of Advance den kan du ju spela igenom. Det är faktiskt inte ett jättelångt spel. Uh, 365 2 eller vad det nu heter 358. jag kommer aldrig ihåg. Days kallar vi det i speedrun community. Det är en film. Så du får veta allting i en film. Och sen är det inte text också. Samma sak i Kingdom Hearts 2.5 så är ju Coded också är en film, men Coded kan också tolkas som en filler-saga, för det, det börjar lite konstigt. Du, f- du får kolla på det själv så förstår du vad jag menar. Uh, och sen är det ju ettan, tvåan, sen är det ju Chain of Memories, vilket är nyckeln som sitter i mellan så att säga, eller på sista pusset, mer, ettan och tvåan. Och sen är det Burnt Sleep som är långt i det förflutna. Och nu uh, så är det uh, Dream of Distance som är efter tvåan. 0.2 som är Men det är en jävla soppa ju det... Ja det är, det är lite så, för att det är så tätt jag jobbar uh, 0.2 pusslar ihop Och svarar på frågor som alla undrade Efter uh, Birth by Sleep uh, Och det ska Connecta ihop lite saker Inför trean
1: Som sagt Okej. Okay. Och vad va, alltså är storyn nu? Är det liksom fortfarande Sora man spelar som? Uh,
3: Okej, okay. så i 0.2 så är det inte Sora man spelar. Då får man svar på frågor på vad som hände den, den enda person som blev en Keyblade Master i Book by Sleep. Uh, Aqua. Så det handlar om vad, hon, vad som hände henne i The World of Darkness. För hon offrade sig för att hennes vänner skulle överleva. Oj, Kanske spoilers. But... <laughs> ja. uh, det här det? är
1: liksom en, en annan karaktär som bet- berättar en annan historia i samma universum.
3: Ja, precis. Det, det svarar på lite mm. frågor som... som ja, det, det blir mer logiskt än för trean skulle jag tro. Om de nu gör trean rätt det, då får vi se. Jag har höga upp förväntningar om trean. Uh, det är väldigt coolt spel i allmänhet 0.2 du får ett otroligt stort smakprov på Unreal 4 motorn i Kingdom Hearts fashion och det sköna är att stridssystemet har de gått tillbaka till det vanligare actionsystemet för innan hade du massa slotts och magier och allting cooldown på magier och specialattacker och det ändrade de nu i 0.2 så att Kingdom Hearts 0.2 är första spelet på jättelänge som känns som Kingdom Hearts 2 Uh, för om du har spelat ettan och tvåan så kanske man känner, jag kände så personligen att när jag körde ettan första gången och så gick tvåan att ettan kändes som ett beta battle system till tvåan, tvåan för mig är typ det perfekta Kingdom Hearts just nu uh, och så i 0.2 så gick de tillbaka i det systemet så det känns väldigt Kingdom Hearts 2 igen och det är eftersom med alla videos vi har sett nu och alla trailers så, så ser ju trean verkligen ut som en tvåan de har ju fortsatt på det, på det steget med action, just den Kingdom Hearts-systemet så att säga
0: För jag tänker, det blir ju inte problem då att för nya fans eller nya folk som är nyfikna på det här tredje spelet Att liksom ta sig in i den här historien Alltså det, det, de kräver ju väldigt mycket från spelarna om de får för sig att man ska spela igenom alla de här fem spelen Eller ska man bara Wikipedia igenom skiten
3: det kan man väl också göra. Jag vet personligen inte vad Tetsuya-Numura tycker om allt det
1: här. Han vill, <laughs> han, vill ha, han vill ha dina pengar.
3: Han vill ha dina pengar och göra en
1: historier historia
3: som ingen förstår. <laughs> så, och så, så kallar det en ångbildmännisk.
1: Ja, alltså det, för det är ju det som är lite skärmen för, för lyssnare som inte riktigt har koll på den här serien. Så Kingdom Hearts äh, gjorde ju något... Alldeles omöjligt när det första spelet kom 2002, ser jag här eh, då de slog ihop Final Fantasy universumet med Disney universumet eh, Och det ser genomörda så att,
3: tror jag eh, fantasi.
1: <laughs> dessutom eh, så det handlar ju om de här eh, Final Fantasy osande anime-karaktärerna som rör sig runt i, i olika klassiska Disney-världar och stöter på de här karaktärerna från alla filmerna som man har, liksom, har växt upp med mm. eh, så det är väldigt eh, Märklig serie men som trots sin märkliga setup funkade. Mm. Uh, så det är lite det, det som är uh, grundplattformen som det sedan har nu kommit så här otaligt många och uh, krångliga spel ifrån. Ja,
3: precis. Alltså det, jag tycker fortfarande det är otroligt att allt det här startade från en, en rolig konversation i en hiss. Jag vet inte om ni kände till bakstår till hur Kingdom Hearts nah, nah. för att Square, Enix och Disney typ delade byggnad och så tror jag att typ Tetsuya Nomura eller om det var någon av understående arbetare på företaget satt i samma hiss med någon från Disney i Japan och så bakom det på tal
1: det... <laughs> Ska vi göra en crossover?
3: <laughs> <laughs> och så, idag är det Kingdom Hearts vilket är en av Squares största franchise
1: Tack så mycket, Ginny, för att du har varit här idag. Um, var kan man hitta dig?
3: Så det lättaste att hitta mig på eh, Twitter. Då jag har ett lite intressant mm. indivå problem med, så är det inte mycket streaming. Men jag finns på Twitch också under samma namn, Irregular Ginny. Uh, jag har en Facebook-sida som är halvt aktiv. <laughs> uh, under samma namn. Jag har en Youtube-kanal som har ett jättekomplicerat, jättegammalt namn från när jag var typ 12. <laughs> man måste typ ha 500 följare, jag har typ 200 så alltså det är inte, jag kan inte göra så mycket det i tillfället. Ja uh, för att byta, okay. Precis. Mm. Och sen har jag också ett speedrunning-team som kallas Sweet Ni kan tacka Jordan Stone för den. <laughs> så,
1: så svensk... just då, Joden jo, jo Stone är ju gammal världsrekordhållare för Ocarina of Time
3: mm-hmm. som också är med i teamet så han hittade på namnet och sen har vi hållit oss på det vi kanske byter namn för framtiden vi har intresserade, från, int, liksom så här, intresserade speedrunners från olika delar av Europa som skulle vilja vara med på event om vi kommer utanför Europa för att visa upp speedrunning och sådant men just nu är vi speedrunners förhoppningsvis så kanske vi dyker upp Uh, i Uppsala i maj, vi vet inte än men lite hintar
1: Ja <laughs> uh, Tommy och Niklas, var hittar man er?
0: Ja, ah, jag ska t- <laughs> Tommy understeck Jansson på Twitter och uh, stimpas på Instagram Händer inte så
2: mycket där just nu faktiskt Och Niklas? Nikla- Niklas Lundqvist, Twitter, one less, Niklas, Instagram Ganska dött men det kommer
1: Mm, jag heter Hangry Eli på Twitter och Hangry Spice på Instagram. Vet ni vad? Speckat har bytt namn på Twitter. Vi heter inte längre Speckat podd, vi heter At För namnet blev inte yes. ledigt.
0: Fick Elisabeth betala 10 000 spänn för.
1: <laughs> Köpa ut någon jävel. Köpa ja. men, men Instagram har inte lyckats få oss så där heter vi fortfarande Speckat podd. Om du har några frågor eller funderingar du som lyssnar på den här podden eller några reaktioner så kan man ju antingen skriva till oss där på, på Twitter eller Instagram eller så kan man maila till oss på speckatpodcast@gmail.com. Det står vad som är två C och D.
2: Ska vi säga det att vi fick eh, lyssna frågor till det här avsnittet men vi vi sparar på dem. Ja. Kanske tar de nästa avsnitt. Vi har lite
1: dåligt och med tid så att vi vi sparar på dem. Vi lovar. Uh. Och om man tycker att Späckat är en bra podd så får man jättegärna lägga en stjärna eller recensera oss på iTunes för det hjälper oss att nå ut med podden. I nästa avsnitt, då blir det väl ändå Horizon Zero Dawn. För dig. Vadå, ska inte ni spela det? Jag har spelar ni år. Har ni sett recensionerna?
0: Ja, vi såg, vi såg recensionerna för Killzone
2: också.
1: Men hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet Tack Ginny för att du har varit med Och tack Niklas och Tommy för att ni är så härliga Och bodda med
2: Tack själv ha
1: det bra. Hej, då. Hej. Hej. Hej.